0: Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do Além do Teto. Aqui nós conversamos sobre pensar, produzir e usar espaço. E aqui hoje estamos de novo reunidas... Priscila Trovo, Adriana Valle, Márcia Lucas e eu, Lilian Machado. Ao nascer começamos a envelhecer, e com isso, além dos quilos a mais e dos boletos, não é mesmo? <risos> envelhecer pode sim trazer a reunião de diversas limitações motoras, físicas e cognitivas, e isso diz respeito a todos nós. Haverá espaço para o Você do Futuro, Dri? Vamos falar então um pouquinho de presente, antes
1: da gente falar do, do futuro. A gente tem uma previsão da Organização Mundial da Saúde de que até o ano de 2050, ou seja, de gente que já nasceu, não é? é um quinto da população mundial, bastante gente, 2 bilhões de pessoas terão mais de 60 anos. Nossa, Isso, eu não consigo
0: nem imaginar o que, que são 2 bilhões. É, é, é não, um número que está além da minha...
1: Está além do teto. É. <risos> e só no Brasil, é, em, aí um pouquinho antes, em 2030, é, o Brasil vai ser a quinta população idosa do mundo, quer dizer, vai ser o país, o quinto país com mais pessoas idosas top no five. mundo, top five, <risos> top five. então eu acho que é uma coisa primeiro que, que é, afeta todo mundo, né, a gente que está aqui, vocês que estão aí escutando a gente, é, e é uma preocupação que não é do futuro, né, é uma preocupação que é de hoje, que a gente já tem que pensar nisso hoje, porque nos afeta diretamente, é, afeta todo mundo que hoje está aí correndo, achando que tá tudo lindo, maravilhoso é, que isso vai durar para todos sempre não, a gente já tem uma perspectiva de um futuro que é próximo de que existem para preocupações quem, para quem né? está
0: vivo agora né? quem está não vivo é para quem vai nascer não, aí não, antes, não, é
1: para quem está vivo agora é para quem tá, tá ouvindo a gente, que já tem é, é condição de, de pensar sobre um futuro que tá aí já, batendo na nossa porta
0: qual que é hoje a nossa expectativa de vida brasileira? É, eu vi que a expectativa do Brasil hoje é de 73 anos, se eu não me engano, né? Eu fiz até anotações aqui, peguei alguns dados. A expectativa brasileira, acho que se eu não me engano, são 73 anos, mas para quem nasce hoje, essa expectativa já não é essa, já é maior. Então, um, cada vez mais teremos pessoas com 60, 70, 80 ou até 90 anos, produtivas, Sim. Né, produzindo coisas. E isso traz um cenário que, acho que de partida, a gente tem que desconstruir um estereótipo do idoso.
1: Ah, isso é importantíssimo, porque é, quem foi, eu, não, eu não vou lembrar quem foi que disse... Não sei se foi Luísa Brunet, quem foi, que o 50 é o Novo 30.
0: Uhum. Graças é, a Deus! Graças a Deus!
1: <risos> Mas isso não quer dizer, não tá relacionado só à estética, a beleza. Tá relacionado a, a muita coisa. Então, se, se o 50 é o Novo 30, é, definitivamente o 60 não dá para dizer que é o velhinho que era dos nossos avós, bisavós, que, que tinham... Que tinham uma outra, primeiro, uma outra perspectiva de vida, né? uma outra perspectiva de quando morreriam, vamos assim dizer, e de, de como viveriam. E
0: de quanto útil você está dentro de, um, hum. uma, de uma sociedade, né? É,
2: qual, é o seu, qual é o papel do idoso dentro da sociedade, né? Sim. Até porque esse idoso do futuro vai ter muito mais saúde do que até a gente terá, né? Porque tem prevenção, tem a medicina em outro patamar, então eles vão ter muito mais força e muito mais saúde, né? Do que a gente, por Então exemplo.
1: vamos falar, quem é a pessoa de 60 anos hoje?
0: É, não é necessariamente uma senhorinha de, de cabelo branco e coque. Não. Pode até Definite. ter cabelo branco, mas o cabelo e branco é por, é, é por opção. É por opção. É isso aí. É, é por <risos> opção, né? Então, assim, também cabe o estereótipo, porque acho que uh, o que a gente. Isso tem a ver um pouco com o modelo de homem ideal que a gente tem, e que o, o modelo de homem ideal muda de acordo de, dentro de cada momento histórico e de cada contexto cultural, social e de tempo, né? muda ao longo do tempo. E o que a gente vive hoje é essa desconstrução do modelo ideal para o homem plural. E esse homem plural ele não só não tem mais é, é, padrões de, de formato, de altura, de tamanho, como também a questão da, da, da idade também, né? você ir para um algo muito objetivo, que são dados dizendo que teremos... Cada vez mais uh, pessoas mais velhas convivendo uh, simultaneamente com várias gerações.
2: Uhum. É, algumas sociedades já incorporam bastante isso, né? O japonês, por exemplo, ele 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 considera o idoso dele de outra maneira, né? E, e o idoso, em algumas culturas, também é muito mais independente do que na nossa. Né? Então, Por exemplo, nos Estados Unidos, é, tem o um estado conhecido, que é a Flórida, que eles vão para fugir do inverno rigoroso, e são condomínios dessas pessoas mais idosas. Né? E, e aí eu estava lendo outro dia que, na década de 70, num país escandinavo, que eu não lembro exatamente qual é começou esse... esse essa nova moda, vamos dizer assim, de colivens de pessoas idosas. Quer dizer, então, é, é meio uma comunidade, cada um tem seu apartamentinho, daí eles dividem uma cozinha comum, divide uma sala de jogos comum, que é até mais legal do que esses da Flórida, que são grandes casas e fica tudo muito meio separado, então é, imagina que você é um idoso, que você tá viúvo, que você tá lá meio perdido, você não quer ficar interagindo o tempo todo com a sua família, você vai lá com seus amigos morar, eu acho muito legal isso, é, é outro senso de comunidade, né, quer dizer, é outra ideia de idoso, né, e eu acho que isso é o futuro, assim, acho que seriam construídos para isso, né? exatamente e com médico, é, né? E, e
0: que cada, mas cada, cada contexto cultural e social pode ter uma forma de encarar a outra geração, uhum. né? Porque é, você tem culturas que a geração é não, o, o, a pessoa mais velha ela é a, pode ser apartada do resto da sociedade para viver com com pessoas mais velhas somente, ou pode ser todo mundo junto misturado, Sim. ou você ter opções, porque a opção de um pode não ser a opção do outro então acho que cada a sociedade vai ter que passar por uma nova forma de entender como, como é que as outras gerações mais maduras vão ser incorporadas é, na, no dia a dia no dia a dia do convívio, no dia a dia profissional, porque trabalhar é gostoso né? é não precisa, assim, levar trabalho para casa, né? Não precisa, assim, tudo com equilíbrio, né? Mas, assim, trabalhar é gostoso porque a gente se sente útil. E essa coisa de se sentir útil diz que é, inclusive, um dos segredos de alguns países aí no ranking de expectativa de vi vida versus felicidade. Eu trouxe aqui alguns dados aí. Vocês estão preparadas? Médio. Médio. Preparadas nunca. <risos> Ó, trouxe alguns dados aqui de uma pesquisa que diz que foi feita pela BBC, que pegou dados que a, dados do Índice Mundial de Felicidade de 2017, diz, existe um índice mundial de felicidade. Que, o índice mundial de felicidade não quer dizer se as pessoas estão ricas ou pobres, uh, doentes ou com saúde. É se está feliz. E esse índice foi cruzado pela BBC pe, por uh, países com maior expectativa de vida e eles tentaram achar aí alguma coisa em comum. O primeiro país foi o Japão. E como você mesmo colocou, Márcia, o Japão é um dos maiores índices de expectativa de vida hoje com 83 anos. Qual? pergunta, se eu mudar para lá agora será que eu... só se você, tá
2: <risos> você começar a comer tofu o
0: tempo todo é uma dos segredos que aconteceu aí na, numa ilha diz que tem uma ilha ao sul chamada Okinawa que é chamada de a terra dos imortais porque lá existem mais de 400 pessoas com mais de 100 anos e você falo assim, o que, que é que está acontecendo nesse lugar diferente? E felizes. É e feliz. Porque
1: também, também existe essa coisa, né? Ai, eu quero viver 100 anos. E você pergunta, mas para quê? Mais Exatamente? Né? É. Porque é. Pergunta
0: para um vampiro se ele está feliz. Porque viver é. eternamente não pode ser necessariamente é, bom.
1: Tem que ter, tem que ter um, um mínimo de qualidade de vida, Sim. que é o que você falou. Não
0: precisa ser rico ou, ou talvez. A felicidade é, não, tá não tá ligada a isso, Não ligada né? a
1: isso, mas você tem
0: que estar tá satisfeito vivendo 100 perfeito, anos. Perfeito, perfeito. E aí, o que que eles identificaram lá? Eles identificaram algumas peculiaridades. Primeiro, que eles comem bastante tofu. Então, Márcia... Tofu vai para nossa lista aí. Nossa, é, já tem é... <risos> E também batatas e um pouco de peixe. Batata, então, tá alimenta... batata não serve? Será que serve Pringles? <risos> <risos> Com certeza. É batata. Mas, mas calma, gente. Pringles patrocina a gente também. A gente também está aberto. É tofu, um pouco de batata e peixes. e o que, uma coisa que chamou a atenção é que eles também têm muitos círculos sociais de idosos. e quando a gente fala de círculos sociais, mexeu com sociedade, mexeu com espaço e aí a gente está lá. Então, uh, eles têm muitos ambientes para poder fazer atividades socialmente com as pessoas de, das gerações mais maduras e esses e idosas. É, então interessante, tem espaço aí. Uh, outra coisa é que, que outro país é, da lista foi a Espanha, na Espanha 82,8 anos é a expectativa de vida, é quase igual ali o Japão, mas uma das coisas que eles identificaram é que eles têm tempo para comer e fazer digestão. A siesta. A famosa siesta. A siesta é a pausa depois do almoço. Diz que o comércio até fecha. Pri, você que já estudou, já, já viveu por lá, é verdade? Não, fecha tudo. Fecha tudo? Fecha tudo. Assim,
3: não em grandes centros. Madrid, algumas coisas fecham, mas as, uh, os bairros pequenos, as cidades pequenas, fecha tudo. Fecha banco, correio. Estão todos fechados. E o, o período de almoço, ele dura mais ou menos três horas. <risos> Então, as coisas. Gente, no meio da tarde. No meio da tarde. Mas o expediente. Eu também seria encerra, feliz. O expediente encerra mais tarde. Então, o nosso expediente aqui, ele encerra entre 5 e 6 horas. O expediente lá em alguns lugares, encerra às 8 da noite. Então, assim, você começa um pouco mais tarde. Uhum. As coisas começam a abrir por volta das 9, 10 horas da manhã. É, o almoço não é ao meio-dia, como o nosso. Esse, ao meio-dia, eles tomam um segundo café da manhã.
0: Gente, e o almoço ele é por volta e outras? <risos> outra, e outra, das não...
3: duas da tarde. Então, as pessoas, assim, minimamente, pode, pode até ser que não sejam três horas, mas minimamente o almoço dura duas horas. Porque você vai até a sua casa ou vai até um, um, um restaurante. Difícil eles comerem em restaurante, geralmente em casa. Então, você vai até a sua casa, almoça faz a digestão, dorme Assiste e não um é... episódio do Chaves. Não é a dormida do pijama. <risos> que <você> pode, Não <risos> pijama. é a dormida do pijama. difícil é, acordar. São de... 20 minutos. São 20 minutos. A sexta não são é, duas horas. Você fala, ah, hoje eu vou dormir em casa tarde. Gente, assim, acorda mal. Eles dormem 20 a 30 minutos no máximo, acordam e voltam para o trabalho.
0: Será Nossa. que as empresas... Ah, não, e fora isso, diz que eles também têm uma alimentação baseada em azeite, bastante vegetais e vinho. Sim, dieta mediterrânea, né? Mas, a, a, será que, então, qual seria dentro de empresas um, um local para poder ter esse espaço, né? Tem será uma que... empresa
3: espanhola que ela, ela mudou o, o período de trabalho dos funcionários. Os funcionários entram às sete e três da manhã, e por que três? porque quando você fala 5, facilmente vira 10. 7, 3... Vira 5. Não, não vira 5, é 3. Quando a gente fala 7, 5, você fala, pode ser 7, 15. É, quem fala 5 vai de 5 em 5. Que... É. Exatamente, é muito mais fácil a gente burla. <risos> então eles entram, eu acho que, se eu não me engano, 7, 3 da manhã e o expediente encerra às 3 da tarde. Nossa. Porque no verão, como o dia é muito longo, começa a escurecer 10 horas da noite, você tem tempo.
0: Eu já estou feliz só de escutar essa história. Quem viver, é lá, eu, vou buscar,
3: eu vou buscar o, o nome da empresa para compartilhar pra com vocês. Para a gente mandar currículo.
0: E... É. Ah, entendi. <risos> entendi. E que, assim, ele,
3: depois, de, depois de alguns anos, os diretores fizeram alguns estudos de que, de fato, a produtividade aumentou. É, as pessoas se sentem menos cansadas. E a jornada de trabalho também diminuiu. Não foi só o horário de entrada, mas a quantidade de horas que as pessoas passam no trabalho. Então, ninguém mais faz hora extra, porque você está lá para trabalhar. Então,
0: além hum. de fazer dentro das corporações, você tem que prever é, open space, bancadas de trabalho e salas de reunião, tem que ter também o cantinho da cesta. Do da cesta da goçada. Goçada. O redário. É, o redário. <risos> o redário. Então, tá aí a, a Espanha. Uh, outro país que, eles, que, uh, que esse estudo da BBC colocou foi Singapura. Singapura, expectativa de vida também de 83 anos, e diz que eles identificaram lá uma cultura muito ligada à prática de exercícios físicos e uh, prevenção de doenças, e que o ambiente
2: urbano é acessível e incluso. E também é proibido fumar, se não me engano, né? Estou falando de orelhada, pelo que me lembro mas você não pode fumar na rua, tem umas coisas assim. Então eles são muita, muito ligados à prevenção
0: é. de doenças e Sim. fazer práticas saudáveis de, de exercício do corpo. É, e o que me chamou a atenção é que o, o ambiente urbano dá suporte para esta prática. Ou seja, você tem uma cidade que está é, abraçando
1: essas, é, é, esse estilo de vida. Não, não é um estilo de vida pessoal, é, é um estilo de vida do lugar. Sim. O lugar proporciona
0: isso. E o espaço Muito. faz parte, né, da expectativa uhum. de vida, porque aqui a gente discute espaço que vai além. Então, é, o espaço faz parte de pensar como que eu posso fazer você viver mais. E é é... feliz. E é feliz.
1: É feliz. É. Nunca vamos
2: esquecer que não é só viver mais, é viver mais e feliz. Diferente de fazer uma maquiagem, de falar essa rampa é acessível e ela tem uma inclinação que você não consegue empurrar alguém numa cadeira de rodas, ou o cadeirante não consegue subir sozinho, né? É, é, é pensado para aquilo, não é, é maquiagem. Eu,
0: né? eu gosto de dizer que, assim, tem um monte de coisas na vida que a gente não controla. A gente não controla, assim, é, é Eu não controlo que eu vou ter dor no menisco do joelho esquerdo, sabe, essas coisas a gente não controla, e isso vem com envelhecimento, ou vem questões aí de, de percurso de vida, dessas coisas todas que acontecem. E esse nosso percurso, isso pode ser algo assim, nossa, então, então acabou para você, né? <risos> é, não vai mais poder né, sair de casa, não vai mais Sim. poder sair de casa, não vai mais poder comer fora, não vai mais poder fazer nada. Isso pode ser, às vezes, uma sentença. Sim. E o que é preocupante é que envelhecer reúne simplesmente todas as limitações, porque o envelhecimento traz uma coisa que é a data desgaste de uso, de tudo, né, é natural, só que isso pode ser uma sentença ou não, Sim. e o ou não depende só da gente mesmo. É, porque é, o fato de eu conseguir ir ou não a um restaurante se, se ele é acessível ou não depende de quem faz espaço e, então não precisa ser uma sentença Exatamente. Né? É, é, o futuro de, do envelhecer pode ser bacana e tem parte disso que está nas ferramentas na nossa mão
1: e se a gente não pensar é, vamos pensar friamente nisso é, a gente trouxe aqui dados a gente trouxe números que são 2 Do, bilhões de pessoas no mundo é, é muita gente é, o mundo tem que continuar funcionando e isso quer dizer que essas pessoas vão não só continuar indo no restaurante, mas elas vão ter que continuar a trabalhar, não só porque é legal trabalhar, mas porque é, a, a mão de obra deles de nós né? É, vai ser necessária, porque não vai ter tantas pessoas jovens para os postos um de trabalho. Dri,
0: hoje já tem dados que dizem, é, eu não sei o dado aqui de Cor, mas outro dia eu escutei, que é absurdo, assim, de alto, a quantidade de famílias que dependem das, das pessoas sim, idosas para a da renda. Sim, sim. sim. São que muitas, as, não mui, são poucas. Não, são
1: dados, assim... São muitas. É... É, então, essas pessoas vão continuar a fazer o mundo funcionar. Né, nós temos aí uma perspectiva de que, é, independente da idade das pessoas, o mundo vai continuar funcionando e que a idade será de pessoas com mais de 60 anos. Então, a gente tem que perceber que não é só uma preocupação no sentido de que o que a gente vai fazer, como é que a gente vai cuidar, não, o que a gente vai oferecer, Sim. né, porque a gente viver feliz, a gente tem que viver, primeiro, estar em Inserido nessa sociedade e estar inserido nessa so sociedade significa consumir, significa passear, significa é, ter é, produtos que me atendam na minha necessidade. Então a gente é, costuma ver a questão do envelhecimento como um problema, mas ela é uma situação que a gente que não cabe a gente julgar se é bom ou se é ruim. É uma situação. É um Com fato. Certeza. É um fato. Exato. Então, é... A gente pode ver isso também como uma oportunidade de, de olhar o espaço de uma outra maneira. Uma oportunidade de começar a pensar, opa, é verdade, quem vai estar ocupando esse espaço sou eu, é você, é minha irmã, é minha prima, é... enfim, é um monte de gente que hoje faz parte do meu dia a dia que vai continuar fazendo parte e a gente
0: vai querer continuar usando os espaços da melhor maneira possível. E quando a gente é jovem é tão difícil entender o que é envelhecer, né? tão difícil, assim... Eu, é, não sei, quando você tem 10 anos de idade, você fala assim, nossa, quando eu tiver 18, você... <risos> é, algo assim, e assim, a gente não consegue nem entender o que é estar mais velho. E passa num sopro. É, né? parece eu, que vai eu por exemplo, agora com 18 anos. <risos> <risos> passou tão rápido,
3: é. isso, isso que você falou, Dri, sobre... É, de não entender como um problema, e mesmo quando existe um problema, né, porque a gente sabe que existem algumas doenças e algumas demências que elas acontecem na idade senil, é, como é que a gente prepara esses espaços, não só para o hoje, mas para o amanhã também? Né? Então, é, aliar espaços à automação, por exemplo, a é um espaço inteligente, que faça com que essa pessoa tenha uma melhor qualidade de vida numa situação de, de demência. Tem alguns, alguns pesquisadores, alguns arquitetos pesquisadores que já realizam pesquisas nesse sentido. Tem um pesquisador que se chama John Zeisel. Ele é, discute sobre a doença de Alzheimer e como é que essa. como é que a demência da doença de Alzheimer ela pode ser aliviada pelo espaço. Então, ele, ele faz uma pesquisa das duas coisas. E um, uma das coisas, por exemplo, é trabalhar bem a iluminação, porque quando a gente envelhece, a nossa, a nossa visão né, e a quantidade de, de luz que a gente enxerga diminui. Então, a, a luz ela tem que ser presente por igual em todos os espaços, porque a, a a gente, a gente trabalha um projeto falando assim, ah, eu vou trabalhar iluminação com luz e sombra, com efeitos. Fazer isso para um idoso, ainda mais um idoso com demência, é extremamente é, problemático, assim. porque ele não sabe se tem degrau, se não tem degrau, se está escuro, está claro. Esse, esse reconhecimento espacial tem que ser facilitado. Né, iluminação, não colocar revestimentos é, polidos ou brilhantes no piso. Estampa. Estampas que... que da vertigem. E, é, então ele criou uma cartilha de arquitetura que bacana. sobre o espaço e uma das coisas que ele muito recomenda é que essas pessoas, com Alzheimer principalmente, elas tenham acesso a áreas verdes. Sim, faz a áreas toda a de natureza né? que faz toda a diferença. Então, há é, controle de tudo que nós inserimos no espaço. E, além disso, a automação no espaço. Né? Por exemplo, você ter um espaço em que ele pode sentir uma
2: pessoa caindo e avisar, e avisar a família quando essa pessoa cai. Quando essa pessoa sai da cama, põe o pé no chão. Acende a luz, né? Isso é tão exatamente, fácil. Uma célula exatamente, é tão fácil né? Uma, um sensor de iluminação é, para a pessoa é. não
3: ter que se preocupar em acender, em, em ligar é. o interruptor. E
0: isso não é projetar em planta, né? Você tem que não, inserir tantas não, outras camadas não, dentro dúvida. do projeto. Né? Sem dúvida. E a principal é empatia. Opa, sem dúvida, com certeza. Sem dúvida.
3: Conhecer o que são essas dificuldades, porque também você não projeta um espaço se você não sabe quais são as dificuldades. Sim. É, coletar esses dados né, que foi até um episódio que nós falamos sobre, sobre a leitura de dados coletar os dados, ler esses dados e entender quais são essas necessidades para aplicá-las no espaço além da empatia, com certeza
0: Ó, tem um outro país aqui que é a Suíça diz que o que foi identificado na Suíça é uma alimentação baseada em queijos e leite e um equilíbrio entre vida profissional e pessoal ah, de sonho de todo mundo. De todo mundo. <risos> é. E ainda mais, nossa, o que é? O que sou eu, profissional, pessoal? É uma mistura é. só, gente. É uma mistura. Ainda mais hoje em dia. Hoje em isso dia, é né? muito difícil, né? Porque a gente mistura o tempo todo, né? Exatamente. A gente mistura. E diz que uma das questões lá é que existe um equilíbrio. Não falou em separação. é Equilíbrio entre vida profissional e pessoal. Uh, colocou aqui também a Coreia do Sul. Diz que o, a Coreia do Sul é o primeiro país com que está atingindo a expectativa de vida de 90 anos. Uau. Uau. Isso hoje, em 2020. Se nós passarmos
3: pelo Japão, pela Espanha, pela Suíça, a gente vai ganhando essa... Só, só, só <risos> que a pergunta é, se você,
0: aos 90 anos, pegar um voo para o Japão, você, você volta, não você, tem... você, você, você morre subitamente porque é, tem que trabalhar esse fuso horário aí para é, tá o no futuro. É, nosso é isso, é a seu favor, né? É, bom, uma coisa que foi colocada lá foi o amplo acesso ao sistema de saúde, então é a tecnologia da saúde, como a Márcia colocou. E muito menos problemas relacionados à tensão arterial do que no pa nos países do Ocidente. Que aí, provavelmente, é alimentação e a atividade física. E, e ninguém Poderíamos deve, deve ter isso. menos gente da Coreia do Sul no Twitter, por exemplo. <risos> é, mas com certeza. Certeza. É... Diz que alimentação, bastante alimentos fermentados, que ajudam, não sei qual alimento aí, que ajuda a diminuir é. colesterol. Deve ser o kimchi, né? A, a, a
2: selga fermentada, que eles é. comem bastante na
0: Coreia. E fibras e nutrientes. E uma cultura bastante focada na comunidade. Ó, oh, de novo. De bastante focada na comunidade e uma capacidade de se concentrar no presente... Por, porque ela é baseada nos ensinamentos budistas uhum. que fazem parte da cultura. Sim. E a gente está sempre vivendo no futuro. Será que é expect... Ou no passado. Ou né? no passado. Que também... E aí eu me fez me perguntar aqui, será que a expectativa de vida é que alguém que trabalha com gerenciamento de obras que está sempre no futuro...
2: É menor? <risos> no, no gerenciamento, <risos> você fica no futuro. Na sua vida, você fica no presente. Tem que ter equilíbrio. Tem que ter Segundo ah, é, o budismo, como, um segundo um budismo, budismo se você está no passado, você está com depressão. E se você está no futuro, você está ansioso. Então, você tem que viver o presente. Isso é, um ensinamento. é, é fazendo um
0: cronograma.
2: É, bem é, difícil. é difícil.
0: Nossa, tem que, tem que ensinar budismo junto com o <risos> um cronograma. É, então, olha só que interessante. né? De novo, a comunidade presente e eu achei assim que quando a gente fala de, de, de viver esse envelhecimento populacional e a expectativa de todos nós que isso é algo que atinge a todos nós e assim como dos 10 aos 18 passou rapidamente é, e dos 18 a, a Cada, aos 80, tá, 80, 80 passando. tá passando tá passando é, eu já entendi que não é só boletos e quilos a mais que a, que a idade ela vai chegar para todo mundo que esse percurso tem que ser o mais feliz possível, mas é com muitos momentos de, de felicidade e que o espaço pode ajudar né
1: ou seja, nós podemos ajudar Sim.
0: nós podemos ajudar, devemos
1: é, porque se a gente já sabe que vai, que vai envelhecer que a maioria das pessoas vão envelhecer e que cada vez mais o número de idosos será maior mais do que de crianças, eu acho que vale uma, uma reflexão e uma tomada de postura nossa, né, do tipo, vamos fazer um projeto que dure, vamos fazer um projeto que, 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 acompanhe, que, a vida que, que acompanhe a vida toda, vamos trabalhar espaços que, que sejam mais... É, ou oh, até flexíveis, né? Que a mudança seja simples. Ele não precisa nascer engessado, ele não precisa nascer velho. E, e, não é, ele não precisa, e, mas ele pode proporcionar mudanças com res, facilidade. E
0: respeitar o valor de cada geração, né?
1: Que é importante. Que e é respeitar importante. o valor
0: de cada geração. Então, ao falar sobre, sobre envelhecimento populacional e, e, e a felicidade a gente viu aqui que talvez seja bom. Comer vinho. Comer vinho. Tomar vinho. Tomar vinho. Tomar vinho. Tudo comer... bem, eu como também, é, não, não tem, tem problema. Tomar vinho. É, é, comer tofu. Com azeite. <risos> Dormir depois de tudo isso. Praticar exercícios. Tava bom até agora. Grupo... <risos> com grupos sociais. Adoro. E, e ambiente urbano acolhedor Inclusivo. Uh, e quem sabe aí a gente chega aos 90 anos, e se o estudo de podcast for abraçar limitações que a idade trouxer, podemos estar fazendo podcast com 90 anos de idade, por que não? Não é mesmo?
2: <risos> ah, a gente reforma ele facinho, não
0: é? Aumenta <risos> o volume do, do som. Então, acho que pensar aí qual que é o papel do espaço. É dentro desse envelhecimento populacional é a pergunta de pensar será que o espaço é, vai incluir não o outro mas você, né? será que esse espaço vai incluir, vai incluir você mas um você do futuro e é por isso que pensar, produzir e usar espaços vai muito além das paredes e além do teto você já está nos seguindo no Instagram? se não, vai lá no arroba além do teto Instagram Uh, se inscreve no Spotify. Uh, Para nós, isso é bastante importante e a gente se vê no próximo.